0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, queridos irmãos. Está no ar o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, é uma alegria muito grande estar com vocês em mais este programa. E estaremos juntos nos próximos 30 minutos e desde já agradeço a todos pela sintonia.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. O principal objetivo desta data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta. O Dia Internacional da Juventude foi criado originalmente por iniciativa da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1999 como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal. A Assembleia Geral da ONU decretou o ano de 2010 como o Ano Internacional da Juventude, período em que foram debatidos diversos assuntos relacionados com o tema diálogo e compreensão mútua. Atualmente, por meio do Programa Mundial de Ação para a Juventude, a ONU incentiva ações políticas e diretrizes que ajudam a apoiar a melhoria na qualidade de vida dos jovens de todo o mundo. De acordo com o Decreto de Lei número 10.515, de 11 de julho de 2002, o Dia Nacional da Juventude também é comemorado em 12 de agosto. No Brasil... A PEC da Juventude estabeleceu que todo indivíduo, entre 15 e 29 anos, é considerado jovem.
0: Tua palavra,
2: lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, os pés. Paga para os meus pés, Senhor,
0: os para o meu caminho, A alegria do Evangelho,
1: Evangelho, Evangelho,
0: oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Luiz Fernando, da paróquia de Vermelho Novo.
3: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas sem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei mas o empregado não quis saber disso saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia vendo o que havia acontecido os outros empregados ficaram muito tristes procuraram o patrão e lhes contaram tudo então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse empregado perverso eu te perdoei ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que acabamos de ouvir e que acabei de proclamar nos diz sobre a empatia sobre se colocar também no lugar do outro e principalmente nos fala sobre o perdão perdoar é libertar-se, é amar é estar-se no lugar do outro porque às vezes o outro faz uma coisa ruim eu o julgo, mas sem se colocar no lugar dele sabendo também que o meu telhado é de vidro quando eu perdoo eu me liberto das amarras de trevas Que eu mesmo me coloquei Jesus nos diz no Evangelho Não até sete vezes, mas até setenta vezes sete Às vezes alguém nos faz algum mal E nós não somos capazes de perdoar Realmente o perdão é difícil Mas é para isso que nós rezamos É para isso que nós vamos à missa é para isso que nós rezamos o nosso texto, fazemos novena, para pedir a Deus essa capacidade de ter um coração amoroso. É como nós dizemos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração humilde é saber perdoar, é saber colocar-se no lugar do outro. Então em nossas orações, todas as nossas orações, Vamos a pedir a Jesus, aquele que é manso e humilde de coração, que tenhamos sempre um coração igual ao dele, capaz de perdoar e capaz de sempre se colocar no lugar do outro.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Cerca de 6 milhões e 400 mil crianças brasileiras estão acima do peso, sendo que mais de 3 milhões podem ser consideradas obesas. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma doença e entre as principais causas estão os maus hábitos de alimentação e a falta de atividades físicas. O Ministério da Saúde lançou, na última terça-feira, a campanha nacional de combate e prevenção à obesidade infantil. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir o repórter Vitor Ribeiro, que conversou com a coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini, e com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falam sobre a importância desta campanha.
4: A coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini, alertou que a obesidade não é um problema individual.
1: Existe uma série de fatores, para além do individual, que acabam impactando nas nossas escolhas alimentares e no nosso nível de atividade física. As crianças, elas têm mais excesso de peso, mas o que, que a gente observa, né? Grande parte das crianças realizando as refeições em frente à televisão. Isso é uma prática muito associada à questão do aumento do excesso de peso. 60% das crianças tomaram alguma bebida adoçada no dia anterior. E 80% dessas crianças e adolescentes consumiram alimentos ultraprocessados.
4: O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira uma campanha nacional de prevenção à obesidade infantil. É um esforço conjunto com outras esferas de governo e com entidades nacionais e internacionais para reverter os números da obesidade com foco nas crianças de até 10 anos de idade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que durante décadas, o Brasil combateu a desnutrição infantil. Para ele, esse problema ainda não acabou, mas a obesidade passou a ser prioridade.
3: E hoje nós temos outro problema que é a obesidade infantil, que deve ser combatida e combatido do ponto de vista técnico, não? através do estímulo, alimentação saudável, mas não se singe apenas à alimentação saudável. Nós temos que cuidar também dos aspectos ambientais, fomentar a prática de atividade física e nós temos que assisti-las também através de uma merenda escolar que seja apropriada. E o Ministério da Saúde está alocando 90 milhões de reais.
4: Até o dia 10 de setembro, mil municípios poderão se inscrever na Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil. Juntos, eles vão receber 31 milhões e 900 mil reais por ano pelos próximos três anos. As cidades contempladas serão aquelas de até 30 mil habitantes, que em 2019 tinham mais de 15% das crianças menores de 10 anos diagnosticadas com sobrepeso. Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. No quadro Igreja em Ação de hoje, nós recebemos o seminarista Lucas, coordenador do Comise, Conselho Missionário de Seminaristas da Diocese de Caratinga. Hoje, ele vai falar pra gente sobre a padroeira do Comise, Santa Dulce dos Pobres. Um trido em honra à Santa está sendo realizado no seminário e se encerra nesta quinta-feira.
5: Amado povo de Deus, que acompanha a voz de Ocesana, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o seminarista Lucas, coordenador do Conselho Missionário de Seminaristas, da Diocese de Caratinga, o Comise, E nesse espírito missionário de doação aos que precisam da escuta da Palavra de Deus, de sentir o seu amor, ser acolhido e amado, nós do Comise escolhemos como Padroeira Santa Dulce dos Pobres, uma mulher doce, repleta de Deus, que em sua trajetória de vida, transmitiu da melhor forma possível a essência do Cristo através da caridade, da alegria e da humildade. Tendo em vista sua festa no dia 13 deste mês, nós da equipe missionária do Seminário preparamos com todo o carinho um trido em honra a essa santa que conquistou e conquista o nosso coração. O tema desse trido é Santa Dulce, Mulher de Caridade, da Felicidade e da Providência. Ao longo desses três dias, meditaremos e rezaremos essas virtudes de Santa Dulce. A Caridade. O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão, escolhida por Deus, disse Santa Dulce, felicidade, a felicidade está em conseguirmos fazer das nossas vidas um ato perene de amor de Deus, também disse Santa Dulce, providência, a providência divina é que mantém, que toma conta, que dirige, a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus E aproveitando esta oportunidade Gostaria de pedir a cada um de vocês Oração pelo nosso comise Para que o espírito missionário Nunca se apague do nosso coração Santa Dulce dos pobres Rogai por nós
0: Voz de Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Nos ajoelhamos diante de Ti, ó sangue misericordioso do Cristo, cuja redenção nos traz a graça da salvação formado no seio virginal da Divina Mãe pela intervenção milagrosa do Todo-Poderoso. Ele estabelece o Novo Testamento que nos assegura O pecado então se apagou inteiramente E o velho fermento do mal foi destruído E que frutos maravilhosos em suas margens mantém Este sangue espalhado que traz o perdão aos culpados Este sangue é como um largo rio Como um largo rio de águas vermelhas. Este sangue é como um lago rio é Como um lago um um de águas vermelhas Cujas ondas impetuosas derramando-se Sangue eterno derramado por nós. Te adoramos, Senhor, em Teu santíssimo sangue. vertido por nós no altar da cruz. Derramado por nós para nossa salvação. Bebida de vida eterna a todos nós. Bendito seja a Tua vontade os Teus lábios que disseram. Isto é o meu sangue derramado por vós até a consumação do século.
1: sequência, a história de Monsenhor Rocha, Dona Dora, nos conta nesta quinta-feira sobre as grandes dificuldades financeiras enfrentadas por ele durante a construção da Catedral São João Batista. Mesmo diante de toda a dificuldade, Monsenhor Rocha se manteve firme na fé enquanto buscava os recursos que necessitava.
6: A história nos conta que Mons. Rocha passou por grande dificuldade financeira na construção da catedral. Certa vez, o construtor, o senhor Antônio Dércole, disse-lhe que deixaria a obra por falta de pagamento, pois Mons. Rocha lhe devia 500 mil réis e o dinheiro havia acabado. Mons. Rocha, homem de fé, saiu um aflito em oração a mãe do Rosário, e com muito fervor implorava a ajuda de sua protetora. Ao chegar à rua São José, hoje Avenida Moacir de Matos, apareceu-lhe um cavaleiro desconhecido, veio descendo a rua. Parou perto dele, perguntando-lhe, O senhor é o Monsenhor Rocha? Mandaram-me entregar-lhe isto, e apresentou um envelope. Esporeou o cavalo e num trote rápido desapareceu Numa nuvem de poeira pela rua São José acima senhor Rocha abriu o envelope Uma nota daquelas grandes de 500 mil réis Ele guardou o envelope por muitos anos Após a morte do primeiro bispo Dom Carloto Fernandes da Silva Távora Assume a diocese Dom José Maria Parreira Lara, conhecida como Bispo da Caridade, pois visitava todos os doentes, presenciou a dificuldade de Monsinho Rocha na construção da catedral e ofereceu-lhe, em 12 de maio de 1935, um automóvel de seu uso, lindo e novo carro, que custou 22 contos de réis, que foi vendido por meio de tómbula, uma rifa, em benefício das referidas obras. Embora Monsenhor Rocha tenha conseguido erguer a monumental catedral, num período de quatro anos, a dívida da construção já se encontrava no valor de e 200 contos de réis, a atitude de Dom Lara recebe o nome Gesto Altruístico. O senhor Rocha realiza a tômula do automóvel e ficou avançado que o sorteio seria, pela centena da Loteria Federal de São João, a extrair-se no dia 24 de junho de 1935, para a alegria dos caratinguenses. O número contemplado na Loteria Federal de São João foi 399, 399 do automóvel doado por Dom José Maria Parreira Lara, conhecido como Bispo da Caridade, reafirmando porque visitava todos os enfermos e os ajudava. Somente a autoridade diocesana, em 24 de maio de 1935, lembrou que São João é o padroeiro da cidade, do município, da comarca e da diocese de Caratinga.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã com Imaculada, Imaculada
5: fazer bem
7: Meu querido irmão, minha querida irmã Que alegria estarmos juntos mais uma vez Para o programa Voz de Ossesana. Que Deus abençoe toda a sua vida Toda a sua casa O que você estiver fazendo nesse momento Sinta abraçada, sinta abraçado pelo amor e pela ternura de Deus. Vamos refletir do livro Sem Segredos e Sem Chaves para que Sua Vida Se Transforme de Maria Salete e Vilma Rongeri. Ela nos pergunta, você observa as pequenas coisas da vida? Muitas vezes ficamos preocupados em atingir grandes metas alcançar grandes realizações e nos esquecemos de observar que a vida é feita de pequenas coisas que quase sempre nos passam despercebidas e que parecem não fazer diferença. Mas se começarmos pelas pequenas coisas, veremos que é a partir delas que acontecem as grandes coisas em nossa vida. Quando executamos simples atos, como fechar uma porta, fechar uma torneira para evitar um gasto desnecessário, dar um bom dia ao vizinho, escutar um amigo que precisa desabafar, dar um sorriso a alguém desconhecido, ceder o lugar no ônibus para o outro sentar-se. Tornamos nossa vida mais alegre e significativa e com certeza nosso dia terá sido melhor. Comece então, meu irmão, minha irmã, a partir de agora a uma vida diferente. Pratique atos de gentileza. Você verá como isso fará diferença em sua vida e nada do outro. Não despreze as pequenas coisas em sua vida, pois é a partir delas que você alcançará grandes realizações.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, finalizando por aqui o nosso programa de evangelização. Obrigada por sua companhia, uma excelente quinta-feira para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana.